0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ähm, schön, dass du da bist. Ähm, es ist eine Ehre für mich, dass ich heute hier stehen darf und zu dir sprechen darf. Für mich ist es jedes Mal ein Privileg, wenn ich hier oben stehe. Ähm, und ich finde es so cool, dass ihr mir zuhört und mir die Aufmerksamkeit schenkt. Und dafür erstmal danke. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Hey, ich weiß nicht, wie du heute hergekommen bist, aber heute ist der vierte Advent. Und wie ich das schon gesagt hatte, heute endet die Adventszeit und etwas Großes kommt auf uns zu. Ich weiß nicht, was du mit Adventszeit verbindest oder mit Weihnachten generell, aber für mich war Weihnachten immer ein Fest, wo es um Geschenke ging. Ich liebe Geschenke, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich Geburtstag habe, dann sage ich meinem Freund immer, schenkt mir nichts, aber in Wahrheit möchte ich Geschenke haben. <lacht> Weil wer mag... Okay, wer von euch mag keine Geschenke? Dachte ich mir schon. Jeder von uns mag Geschenke. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, ähm, wie Weihnachten bei mir in der Kindheit aussah. Und zwar bin ich in einer vietnamesischen Familie aufgewachsen und bei uns gab es Weihnachten nicht. Und das erste Mal, wo ich wirklich Weihnachten wahrgenommen habe, war in der Schule. Und die im ersten Gottesdienst waren, die kennen die Geschichte schon, aber ich erzähle sie euch trotzdem. Und zwar haben wir in der Grundschule Bilder gemalt. Und zwar, wir sollten malen, was wir uns am meisten zu Weihnachten wünschen. Und ich hätte malen können Weltfrieden, ich hätte malen können ähm, Liebe, sonst was. Aber ich habe mich entschieden für die Lego Schlossburg mit einem Drachen. Das heißt, ich habe eine richtig große Burg gemalt mit vielen verschiedenen bunten Farben und das war eine richtig schöne Burg. Ich vermisse sie heute immer noch. Auf jeden Fall ähm, hat uns die Lehrerin dann gesagt, dass wir dieses Bild in den Briefumschlag tun sollen. Gemeinsam haben das dann alle gemacht in der Klasse und mein Geschenk war natürlich das, das, das Beste so. Und auf jeden Fall sind wir dann gemeinsam zu einem Briefkasten gelaufen, der direkt an der Straße war, wo die Schule wo der Schulbus hält. Und da haben wir die Briefe hineingetan. Und ich hab, ich wusste, ich ich weiß noch genau dieser Moment, als ich diesen Brief losgelassen habe. Als hätte ich noch mal vorher kurz gebetet und zu, zu dem Weihnachtsmann gesagt, hey, bitte, bitte, schenk mir dieses Geschenk so. Und der Weihnachtsmann schenkt ja nur artigen Kindern was. Das habe ich... Das stimmt eigentlich gar nicht, aber das habe ich irgendwo aufgenommen. Das war wahrscheinlich, keine Ahnung, egal. Ähm, auf jeden Fall kam dann der 24. Dezember, Weihnachten kam dann. Und was unter meinem Tannenbaum lag, war kein Geschenk. Keine Burg war da. Auch nicht am 25. und auch nicht am 26. Und das war der Moment, wo ich alle meine Hoffnungen, mein, all meinen Glauben an den Weihnachtsmann verloren habe. <lacht> okay, das ist, das ist Weihnachten für mich in der Kindheit gewesen. <lacht> und vielleicht kennst du auch Weihnachten. Ähm, und du verbindest etwas mit Weihnachten. Aber ich glaube, viele von uns ähm, verbinden eigentlich was Schönes mit Weihnachten, oder? Ähm, Weihnachten riecht einfach gut. Der Geruch von Zimt, der Geruch von gebrannten Mandeln ist einfach wunderbar, oder? Weihnachten ähm, riecht nicht nur gut, Weihnachten schmeckt auch gut. Ich liebe Stollen mit äh, Rosinen und Marzipan, Marzipanfüllung. Das habe ich früher echt gehasst, so. aber ich entwickle irgendwie für für das, was ich nicht mag, meistens dann eine Liebe. Zum Beispiel Oliven mo mochte ich auch nicht. Jetzt mag ich Oliven. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr als Kind Sachen nicht mochtet und heute irgendwie ohne die nicht mehr könnt. So. Ja, genau. Auf jeden Fall, Weihnachten schmeckt gut. Weihnachten schmeckt nicht nur gut, sondern Weihnachten sieht auch gut aus. Das heißt, wenn du draußen ähm, nachts irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt bist oder so, dann wirst du viele bunte Lichter sehen. Du wirst sehen, wie schöne Sterne da sind, schöne Bäume da sind, schöne Menschen da sind. Und Weihnachten... Sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch wirklich gut an. Und ich habe mal gegoogelt, ähm, was Weihnachten eigentlich wirklich bedeutet. Denn wenn du in, bei Google eingibst, Weihnachten ist Punkt Punkt Punkt, wirst du herausfinden, dass ein Vorschlag ähm, der Google der Macht ist, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Kann es sein, dass ähm, Ich weiß nicht. Ich glaube Weihnachten ist, und die Weihnachtszeit ist etwas, was in unserer Gesellschaft tief ähm, in uns etwas weckt, nämlich das Verlangen nach Liebe, das Verlangen nach ähm, Bedeutung. Und ich glaube, deswegen feiern wir Weihnachten jedes Jahr, weil wir uns daran erinnern müssen, dass wir geliebt werden möchten, dass wir mit unserer Familie eigentlich zusammen sein wollen, dass wir eigentlich Frieden haben wollen, Versöhnung haben wollen. Und ich glaube, wir geben uns aber mit Weihnachten manchmal zu früh zufrieden. Ich glaube, dass wir eigentlich mehr von Weihnachten erwarten können. Und wenn wir von Weihnachten reden und von Liebe reden, von fester Liebe, dann glaube ich, dass es kein Weg um Gott herum führt. Weil Weihnachten basiert eigentlich auf Gott. Aber ich glaube, das haben wir manchmal vergessen in unserem Alltag. Weil Liebe ist was Schönes, aber was sehr Schönes und was Gutes auch. Aber ich glaube, ich möchte mit euch diese Frage heute einfach tiefer betrachten, warum es eigentlich das Fest der Liebe heißt. Und ich habe euch ein Bibelfest mitgebracht und einen ganzen Bibeltext, um ehrlich zu sein. Und zwar in Johannes 1, Vers 1 bis 14. Und ich möchte das euch einfach vorlesen und ihr könnt mir gerne zuhören. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das zeugte von dem Licht damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das erzeugte von dem Licht. Das, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben die nicht aus geblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das ist Gottes Wort. Wenn du in der Kirche aufgewachsen bist, dann kennst du wahrscheinlich äh, diese Bibelstelle. Es ist der Prolog von Johannes, ähm, des Johannes-Evangeliums. Und er beschreibt im ersten Kapitel im Prinzip, worum eigentlich das ganze Evangelium geht. Evangelium bedeutet gute Nachricht, wörtlich übersetzt. Und ähm, wenn du das Evangelium liest, oder es ist eines der Bücher in der Bibel, dann ist es eigentlich wie eine Art Biografie von von Gott, von Jesus, um genau zu sein. Falls du aber mit Kirche nichts am Hut hast und das erste Mal irgendwie, keine Ahnung, diese Geschichte hörst und du ganz neu bist und auch mit Religion und Glauben nichts zu tun hast, dann wird dir wahrscheinlich dieser Text nichts sagen. Ich meine, du könntest zu mir sagen, hey Son, du hast gerade so viele Worte über Worte gesprochen, aber ich verstehe kein einziges Wort. Und ich gebe dir da vollkommen recht, dass es nicht immer einfach ist, die Bibel zu verstehen, aber ich glaube, wo wir uns einig sind, ist der Punkt, dass, dass Worte wichtig sind, oder? Worte sind wichtig, um eine Botschaft zu kommunizieren, zu mitzuteilen. Und genau darauf will Johannes in diesem Brief eigentlich eingehen, dass er äh, die Bedeutung von, von Worten nochmal hervorheben möchte. Worte, die wir sprechen, sind, sind ein Teil von uns. Dinge, die wir aus unserem Mund heraussprechen, verlassen zwar akustisch gesehen vielleicht unseren Mund, aber sie bleiben trotzdem irgendwo Teil von uns. Worte können in uns selber was auslösen oder unsere Worte können auch etwas in anderen auslösen. Wenn ich zum Beispiel rufen würde, Feuer, dann würdet ihr euch vielleicht umdrehen und schauen, ob es irgendwo brennt oder so. Wenn mein Chef zu mir sagen würde, hey, du bist gefeuert, dann würde ich meinen Job verlieren. Wenn ein Junge zu einem Mädchen sagen würde, ich liebe dich, dann heißt es vielleicht, dass der Junge bald eine Freundin hat oder vielleicht auch nicht. Aber wie du merkst, Worte lösen in uns etwas aus und Worte können in anderen etwas nachhallen. Wenn ich zu dir sage, ich liebe dich, dann wird es dich vielleicht für Tage, vielleicht sogar für Monate oder vielleicht auch gar keine Sekunde ähm, bewegen. Aber ich glaube, jeder kennt es von uns. Dass wenn du zum Beispiel jemandem Versprechen gibst oder so und wenn du dein Versprechen nicht hältst, dann wird diese Person dich irgendwann konfrontieren und sagen, hey, aber du hast doch gesagt, aber du hast doch mir versprochen. Und deswegen, unsere Worte können irgendwo zurückgeführt werden zu uns. Denk an Martin Luther King, Er hat gesagt, I have a dream. Allein wenn du diese drei Wörter hörst, dann weißt du schon genau, oh, es gibt diese bekannte Rede von ihm. Das heißt, Worte können nachhallen. Und das ist das, was Johannes aufgreift. Er, er greift im Prinzip auf die Schöpfungsgeschichte zurück auf. Denn wenn du die Bibel aufschlägst auf der ersten Seite, dann wirst du lesen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Gott hat die Welt geschaffen durch sein Wort. Das heißt, Gott ist ein Gott, der durch Worte zu uns Menschen kommuniziert, der durch Worte handelt. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Er sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Das ist so, so super abstrakt. Aber ich glaube, das macht auch irgendwo Sinn, weil wenn, wenn Gott irgendwie mit seinen Händen was machen müsste, um was zu schaffen, dann wäre er vielleicht gar nicht Gott. Aber wenn Gott sagen, einfach nur etwas sagt und es ist da, dann sagt das etwas über das Wesen Gottes aus, dass er mit seinen Worten schaffen kann. Und der Höhepunkt von von der Schöpfungsgeschichte ist, dass Gott den Menschen macht. Ich meine, das ist eine tiefe Wahrheit, sage ich dir. Wenn du das Grundgesetz, Grundgesetz kennst, dann steht im ersten Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ganz ehrlich, dieser Gedanke kommt von der Bibel, sage ich dir. Weil, weil wir im ebenbilde Gottes geschaffen sind. Weil du ein Abbild von Gott bist. Deswegen bist du würdevoll. Deswegen hast du es. Bist du würdig zu leben? Deswegen darfst du auf dieser Welt sein. Deswegen darf dich eigentlich niemand töten oder dir wehtun. Und Johannes greift auf diese Gesch Geschichte zurück. Und er, er bleibt nicht nur bei dieser Geschichte. Was er sagt ist, hey, Gott spricht zu uns durch sein Wort, aber es kommt noch was viel Größeres auf, auf uns zu. Nämlich, dass Gott, dass das Wort Fleisch wurde. Und vielleicht kannst du auch damit nichts anfangen, aber übersetzt heißt es eigentlich, Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Und ich möchte mit dir einfach diese Frage heute irgendwie ergründen, was es bedeutet, wenn Gott Mensch wird. Was bedeutet es, wenn ein Gott, der, der groß ist und der alles durch sein Wort schafft im Prinzip, Mensch werden möchte. Weißt also der Höhepunkt von, von dem Johannes Prolog ist, dass, dass Gott Mensch wird. Und das ist meine, meine, mein erster Punkt für dich heute. Dass, dass Weihnachten, Weihnachten bedeutet, dass Gott Mensch wurde. Kann es sein, dass, dass Gott Gutes für uns will und dass, dass eigentlich sein größtes Geschenk an uns nicht, nicht etwas ist, was man anfassen kann, sondern ein jemand ist, eine Person? Was bedeutet es, wenn Gott Mensch wird? Wenn Gott von einer Theorie, von einem abstrakten Gedanken, von einem Wort, von einer Theorie greifbar wird? Was bedeutet es, wenn Gott nahbarer wird? Nicht nur durch sein Reden, sondern dadurch, dass du ihn anfassen kannst. Dadurch, dass er aus Fleisch und Blut besteht. Der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, hey Gott versteht dich. Also Gott hat nicht nur in der Theorie etwas für uns oder versucht uns zu verstehen, dort oben auf seinem Thron, sondern er kommt auf diese Erde und er wird ein Mensch wie du und ich und er lässt sich anfassbar machen. Wir können ihm begegnen. Und Jesus, Jesus ist Gott in Menschen Menschengestalt. Also Jesus wusste es, wie es ist, in einer Familie aufzuwachsen, die nicht perfekt ist. Jesus wusste, wie es ist, hart zu arbeiten, zu schwitzen, zu stinken vielleicht sogar. Ja, Jesus musste duschen. Jesus musste warten. Er musste Geduld haben. Vielleicht hast du auch irgendwie in deinem Leben gerade Punkte, wo du irgendwie das Gefühl hast: Ich warte zu lange auf eine Sache. Ich bekomme keine Antwort auf die Bewerbung, die ich abgeschickt habe, oder ich weiß nicht, was für eine Not ich bekommen werde. Jesus musste genauso warten. Jesus musste warten, um herauszufinden oder nicht um herauszufinden, sondern er musste warten, bis er seine Berufung starten konnte. Jesus wusste es was es bedeutet, Spaß zu haben. Jesus wusste, wie es ist, zu lachen, aber er wusste auch, wie es ist, zu weinen. Als sein Freund Lazarus gestorben ist, da weinte Jesus. Obwohl er Gott ist, er weinte. Obwohl er weiß, was genau passieren würde, er weinte. Jesus wusste genau, was es heißt, selbst zu leiden. Er wusste auch, was es heißt, Angst zu haben und verstoßen zu werden. In Vers 10 und 11 lese ich euch nochmal vor. Er, Jesus, war in der Welt und die Welt wurde durch ihn gemacht. Und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Hey, Gott wurde von Menschen verstoßen. Wenn du von Menschen verstoßen wurdest, dann möchte ich dir sagen, Gott kennt dieses Gefühl. Gott kennt dieses Gefühl. Weihnachten bedeutet, dass Gott dich und mich versteht. Aber sonst sagst du vielleicht zu mir, wie kann es sein, wenn, wenn Gott mich versteht, wieso fühle ich mich dann oftmals so traurig? Wie kann es sein, wenn, wenn Gott mich versteht, wenn ich zu ihm bete, dass ich kein, keine Gebetserhörung bekomme? Wie kann es sein, wenn, wenn Gott sieht, dass ich leidet, dass er irgendwie tatenlos zusieht? So fühlt es sich zumindest an. Ganz ehrlich, das sind berechtigte Fragen. Und ich weiß auch nicht, wieso. Wir Menschen leiden müssen. Aber ich weiß eins, dass, dass Gott auch gelitten hat. Und deswegen versteht er dich. Er wusste genau, wie es heißt, von Gott selbst abgelehnt zu werden. Er wusste, wie es ist, wenn sein Gebet nicht erhört wird von Gott. Im Garten Gethsemane sagte Gott, äh, sagte Jesus, oder betete Jesus zu Gott, und fragt ihn, hey, wenn, wenn, es eine Möglichkeit gibt, dass ich diesen Kelch nicht trinken muss, dass ich nicht ans Kreuz gehen muss, um für die Menschen zu sterben, dann schaff doch einen Weg. Aber Gott hat es abgelehnt. Das heißt, deine Gebete, die, die vielleicht nicht erhört werden, das gleiche hat Gott selbst erlebt. Kann es sein, dass Weihnachten nicht immer nur das Fest der Freude, der Liebe, das Schöne ist, sondern auch manchmal das Feste Einsamkeit. Kann es sein, dass dass wir manchmal zu Weihnachten trauriger sind als im, im ganzen restlichen Jahr? Wusstest du, dass heute der, der kürzeste Tag des Jahres ist? Wintersonnenwende haben wir. Das bedeutet, die Sonne ging heute erst irgendwann halb neun auf oder so und die wird schon circa um 16 Uhr untergehen. Und es ist die dunkelste, dunkelste Jahreszeit. Und ausgerechnet Weihnachten liegt in dieser Jahreszeit drin. Und da frage ich mich, spiegelt das nicht irgendwo eine Realität in uns wieder, dass in uns auch manchmal diese Dunkelheit drin ist, dass wir eigentlich Licht in unserem Leben haben wollen, aber gar keinen Zugang zu dem Licht bekommen? Wenn du morgens um sieben aufstehen musst, um zur Schule oder zur Arbeit zu fahren, dann ist es dunkel. Wenn du am Nachmittag oder am Abend nach Hause kommst, dann ist es immer noch dunkel. Und du fragst dich, wo, wo war die Sonne? Wo, wo war sie? Außer du warst irgendwo in Thailand oder irgendwo im Urlaub. Dann hast du Sonne vorgehabt. Aber, okay, das war ein Insider, sorry. Aber der Punkt ist halt echt, hey, kann es sein, dass diese Natürlichkeit irgendwo manchmal eine Realität in uns widerspiegelt? Dass wenn wir irgendwie zu Weihnachten oder äh, abends nach draußen gehen, zu den Weihnachtsmärkten, wenn Lichter brennen, dass sie vielleicht nur äußerlich brennen, aber innerlich, dass wir vielleicht traurig sind. Vielleicht schaffen wir uns frohe Zeiten, wir singen, wir wir lachen, aber sind wir manchmal nicht innerlich traurig. Und ich wage zu behaupten, dass du dieses Gefühl kennst. Ich wage zu behaupten, dass zu Weihnachten nicht alles perfekt bei dir ist. Dass vielleicht zu Weihnachten keine liebende Familie auf dich wartet. Dass zu Weihnachten eine streitsüchtige Familie auf dich wartet. Oder dass zu Weihnachten Verletzung auf dich wartet, weil du die Jahre davor verletzt wurdest. Kennst du diesen Song Last Christmas? In der Schule habe ich diesen Song richtig geliebt, weil die Melodie so, ich fand die super schön irgendwie. Aber der Song ist super traurig eigentlich. Last Christmas I gave you my heart. But the next day or the year? Very next day, okay? Am nächsten Tag schon. brachtest du mir das Herz. Deswegen, ja. Deswegen, ja. Okay. Was ich dir eigentlich sagen möchte ist, hey, Gott weiß es, was es bedeutet zu leiden. Gott weiß sogar, was es bedeutet, von Gott selbst verlassen zu werden. Aber weißt du, was Weihnachten noch bedeutet? Nicht nur, dass Gott dich versteht, sondern Weihnachten bedeutet auch, dass du nicht alleine bist. Es bedeutet, dass Gott entschieden hat, ich möchte bei dir sein. Johannes schreibt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es wohnte unter uns. Das heißt Gott, Jesus ist gekommen, um dir die Hand zu reichen. Er ist gekommen, um zu bleiben. Er ist gekommen in dein Chaos hinein, um zu sagen, ich gehe hier nicht weg, bis wir das Chaos gemeinsam bewältigt haben. Und darüber hinaus bleibe ich trotzdem. Johannes schreibt in Vers 4, In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Weißt du, warum Weihnachten in die dunkelste Jahreszeit hineingepackt wurde? Weil Jesus das Licht ist, das zu dieser Welt kommt. Weil Christen damit gesagt haben, hey, nicht die Dunkelheit hat das letzte Wort in meinem Leben, sondern Jesus hat das letzte Wort in meinem Leben. Und nach der Nacht wird immer der Tag kommen. Nach dem Winter kommt immer der Frühling. Und ich sage dir eins, und das ist die Wahrheit. Jesus bringt Licht in deine tiefste Finsternis. Und er schenkt dir ein Leben in Fülle. Und das bedeutet für uns konkret, dass du mit jedem Problem zu Gott kommen kannst. Egal wie groß oder wie klein es ist. Für Gott ist es unglaublich wichtig, was du fühlst oder was du leidest. Weil er selbst gelitten hat. Weihnachten bedeutet deshalb, Gott ist mit dir. Jesus hat den Namen bekommen, Emanuel, das bedeutet Gott mit uns. Das Neue Testament wurde im Griechischen verfasst und das Wort Wohnen, das Wort, dass Gott unter uns wohnt, bedeutet wörtlich übersetzt eigentlich, dass Gott in einem Zelt wohnt. Und es ist, vielleicht kannst du damit nichts anfangen, aber es greift eigentlich auf die Bibel zurück, auf das Alte Testament zurück, wo es eine ähnliche Geschichte schon mal gab, dass Gott in einer Stiftshütte, in einem Zelt gelebt hatte, wo er entschieden hatte, hey, ich möchte bei bei meinem Volk, bei den Menschen zusammen sein. Und das Ding war aber bei der Stiftshütte, dass ein perfekter Gott mit unperfekten Menschen zusammenleben wollte und deswegen brauchte es irgendwie Regelungen, weil als Mose auf dem Berg war und zu Gott gesagt hatte, Hey, ich möchte deine Herrlichkeit sehen, Gott. Zeig sie mir. Da sagte Gott zu ihm, hey, du kannst sie nicht sehen. Wenn du siehst, dann stirbst du, weil du eigentlich ein schlechter Mensch bist und weil ich perfekt bin. Klingt erstmal richtig hart, aber das macht eigentlich irgendwo Sinn. Aber Gott sagt trotzdem, hey, ich möchte bei euch sein und deswegen baut diese Stiftshütte, dass ich reinkommen kann und ihr müsst das und das und das und das, und das erledigen, weil ich trotzdem bei euch sein möchte. Aber was Johannes hier macht, ist, ist krass. Johannes greift diese Geschichte auf, greift dieses Wort aus, sage ich dir, und er sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Danke. <lacht> Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Okay, das bedeutet, während die Stiftshütte dir gezeigt hat, hey, Gott ist perfekt, wir sind nicht perfekt, er will trotzdem mit uns leben, deswegen müssen wir das und das tun. Aber was Johannes sagt, ist, wenn Gott Mensch wird, heißt es für uns, dass ein perfekter Gott unperfekt wird, um sich selbst hinzugeben für uns. Das heißt, im Alten Testament musstest du Opfergaben darbringen und im Neuen Testament war, war Jesus die Opfergabe. Er hat sich geopfert, dass wir zum Vater kommen können. Und das ist mein dritter Punkt für dich heute, dass, dass Weihnachten bedeutet, dass, dass Liebe einen neuen Namen bekommt. Hey, Weihnachten bedeutet, dass Gott dich liebt. Und er liebt dich so weit, dass seine Liebe nicht nur bei Worten bleibt, sondern dass seine Worte zu Taten werden und dass seine Taten eine Person ist. Und diese Person heißt Jesus. Weihnachten bedeutet nämlich gerade jetzt, dass es das Ende von einer sturen Religion ist. Es bedeutet, dass dein Glaube, dass unser Glaube nicht auf unseren Taten basiert, ich glaube, Religion wird dir immer sagen, hey, das und das und das musst du tun, um ein guter Mensch zu sein. Das und das musst du tun, um Gott zu gefallen. Das und das musst du aufgeben, damit du zu Gott kommen kannst. Und in, in uns ist doch dieses Bild drin, dass Gott eigentlich ein böser Gott ist oder dass wir schlechte Menschen sind. Aber weißt du, was Gott tut? Gott wird Mensch und sagt, hey, du bist mir nicht zu schade, deine Sünde, deine Fehler, davor ekele ich mich nicht. Er geht sogar einen Schritt weiter und sagt, deine Schuld, deine Fehler, die nehme ich auf mich. Und ich werde zu deiner Schuld und du bekommst meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit. Ja. diesen Johannes-Prolog weiterliest, liest du in Vers 17, dass es heißt, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das Evangelium lässt sich vielleicht genau in diesen zwei Worten zusammenfassen, Gnade und Wahrheit. Wahrheit ist oder wahr ist, ich bin kein guter Mensch. Ich weiß, dass ich in mir selbst Sündiger und fehlerhafter bin, als ich jemals hätte glauben können. Aber Gnade ist, dass ich genau weiß, dass ich geliebter bin, als ich jemals hätte hoffen können. Wenn du dir nichts merkst, merk dir die beiden Wörter: Gnade und Wahrheit. Das ist das, wie Gott dich sieht. Und ich sage dir: Weihnachten bedeutet, dass Liebe einen neuen Namen bekommt. Und dieser Name ist Jesus. Das Wort bleibt nicht beim Wort, sondern es wird eine Tat, es wird eine Person. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen. Vielleicht fühlst du dich heute leer, heute Morgen oder heute Mittag. Und ich will dir sagen, Gott hat Leben in Fülle für dich. Ein Leben mit Gott heißt nicht, dass du Dinge nicht mehr tun darfst, sondern es das heißt, wirklich zu leben. Und ich möchte dich in diesem Punkt herausfordern. Wenn du denkst, dass wenn, wenn du zu uns kommst, zur Kirche kommst und dass du irgendwas tun musst oder dass du irgendeine Maske aufsetzen musst, dann hast du es nicht verstanden. Das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber Gott will nicht dein, dein Handeln sehen. Er will dein Herz. Wenn du dich heute Morgen einsam fühlst, dann möchte ich dir sagen, du bist nicht alleine. Gott kennt deinen Schmerz und er ist bereit, mit dir gemeinsam durch diesen Schmerz zu gehen. Und wenn du dich heute zerbrochen fühlst, dann will ich dir sagen, dass, dass Gott entschieden hat, in dir zu leben, damit sein Licht in dir leuchtet und dass durch deine Risse sein Licht durchstrahlt. Und dass, wenn Menschen dich ansehen, wenn, wenn du angeschaut wirst, dass nicht mehr deine Fehler im Vordergrund sein werden, sondern Gott in deinem Leben. Das heißt, deine Fehler definieren dich nicht mehr, sondern das, was Gott über dich sagt. Und ganz ehrlich, egal was du getan hast und egal was du tun wirst in Zukunft, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Das ist meine Botschaft für dich heute. Jesus hat dich lieb. Gott hat dich lieb. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Weihnachten feiern wir, weil Gott Mensch wurde. Weihnachten heißt das Fest der Liebe, weil Jesus Liebe in Person ist. Und ich hoffe, es löst was in dir aus. Das ist irgendwie mein Wunsch für dich. Weil ich, ich, ich denke, dass wir nicht mehr dieselben Personen sein können. Wenn du genau weißt, dass, dass Jesus von sich behauptet, er sei Gott, dann, dann musst du irgendwo eine Entscheidung treffen. Du kannst Jesus nicht nur nett finden in seinen Worten, weil er doch irgendwo super absolut ist. Er hat den Anspruch zu sagen, ich bin Gott. Also entweder ist er größenwahnsinnig, verrückt, oder ist er ist wirklich Gott. Und ganz ehrlich, selbst wenn Jesus größenwahnsinnig wäre, wie ein Diktator oder ein böser Kaiser oder ein, ein Pharao, der seine Sklaven knechtet, selbst wenn Jesus wahnsinnig wäre, vielleicht ist er das sogar, wie er dich und mich behandelt, zeigt mir, dass ich ihm vertrauen kann. Jesus, der gesagt hat, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, um Vergebung zu schenken. Diesen, diesen König möchte ich folgen. Und ein König, der sagt, ich bin bereit, für dich zu sterben. Ein König schickt normalerweise seine Soldaten in den Krieg. Gott geht ganz voran, an erster Stelle. Und lässt sich zuerst für uns hinrichten. Und egal, was du davon hältst, Jesus hat mehr mit deinem Leben zu tun, als du denkst, sage ich dir. Sag mir einfach nur, wann du Geburtstag hast, in welchem Jahr. Und ich sage dir, dass Jesus vor ca. 2000 Jahren vor dir gelebt hatte. Ich bin 1994 geboren. Ich bin 25 Jahre. Und das heißt, vor mir hat Jesus, oder Jesus hatte 1994 Jahre vor mir Geburtstag. Also entweder ist er wirklich verrückt, aber er ist so verrückt, dass er es geschafft hat, in die Geschichte einzugehen. Und vielleicht solltest du diesen Jesus vielleicht eine Chance geben. Und ich möchte dir heute Morgen auch diese Gelegenheit geben. Was wir in der Kirche immer gerne tun bei uns ist, wir wollen Menschen eine Zeit der Reaktion geben, wo sie auf das, was sie hören, reagieren können und vielleicht sogar eine Entscheidung treffen können. Und vielleicht ist... Ich möchte uns einfach einen Moment geben, wo jeder von euch einfach, jeder von uns einfach ein bisschen ruhig werden kann. Weil ich glaube, Weihnachtszeit ist Stress genug, oder? Wenn du willst, schließ einfach deine Augen und denk doch einfach mal darüber nach. Kann es wirklich sein, dass es einen Gott gibt? Und wenn es einen Gott gibt, versteht er mich? Und wenn dieser Gott mich versteht, liebt er mich? Und wenn du das glauben kannst, wenn du vielleicht sogar selber eine Antwort geben möchtest, weil es liegt an, an uns jetzt zu sagen, hey, ich möchte diese Liebe annehmen, dann möchte ich dir jetzt sagen, hey, nutz diesen Moment und ich möchte mit dir beten. Wenn du mir kurz deine Hand hochhebst, es ist egal, was dein Nachbar denkt, sage ich dir, es ist jetzt ein Moment zwischen, zwischen mir und dir und Gott, sage ich mal so. Wenn du willst, wenn du diesen Gott, Gott kennenlernen möchtest, ich dich herausfordern, heb deine Hand, dass ich dich sehen kann. Danke. Danke, ich sehe ich seh dich. Und wir machen das nicht nur, um irgendwie Gefühle hochzuheben oder so, weil ich denke ich denk mir, du kannst mit deinem ganzen Sein ausdrücken, wonach du dich sehnst. Mit deinem ganzen Sein kannst du sagen, ich möchte Gott gehören. Und das ist der Grund, warum ich dich in diesem Prozess herausfordern möchte. Und ich möchte dich noch einen, noch einen Schritt weiter herausfordern. Und dass wir einfach gemeinsam beten. Dass du selber einfach deine Stimme öffnest und zu Gott sprichst. Und vielleicht weißt du nicht, wie man zu Gott betet. Aber vielleicht können wir zusammen zu Gott beten. Und du kannst mein Gebet, was ich zu Gott spreche, zu deinem Gebet machen. Und die ganze Kirche wird mitbeten. Das heißt, niemand wird dich hören. Aber nutz diesen Moment und Sprich einfach deine Worte. Das, was du fühlst, was in deinem Herzen los ist, sprich sie zu Gott aus. Und du darfst gerne mit mir reden. Lieber Gott, wenn Weihnachten wirklich heißt, dass du Mensch wurdest, und wenn du mich wirklich liebst, dann möchte ich dir vertrauen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Und ich bitte dich, Gott, zeig mir bitte, dass du ein Teil meines Lebens sein möchtest. Ich möchte dein Kind werden, Gott. Ich möchte dir ganz und ganz gehören.